0: Este é o EduQuê, podcast em português que promove a partilha do conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões e de educação. Eu sou o Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Ministério Porto de Portugal. No episódio de hoje, vamos tratar sobre as intersecções entre educação e comunicação, mais especificamente o campo da edocomunicação
1: comunicação é uma das áreas do conhecimento humano que se interessa em compreender, em analisar as relações intrínsecas e necessárias entre dois campos diferentes. O campo da educação, esse fenômeno social que acontece em todas as sociedades, em todos os tempos da humanidade, dentro e fora da escola. E a comunicação social, que tem a ver com os recursos utilizados para estender a voz de um para muitos, via rádio, via TV, via internet, via recursos tecnológicos que levam as vozes e as imagens para mais longe.
0: Para isso, temos connosco Grácia Lopes Lima, que é criadora do projeto Cala a Boca Já Morreu, coordenadora do projeto Trecho 2.8 e editora de educação pela Universidade de São Paulo. Grácia Lopes Lima, seja bem-vinda ao EPQ. Muito obrigada Rui pelo bom dia Pelo boa tarde ou pela boa noite E é um prazer estar aqui com vocês Muito obrigado por aceitar estar, estar aqui conosco. É um grande prazer tê-la -tê cá eh, Principalmente Trazer o tema que trabalha, não é? A Graça trabalha é da comunicação, que portanto faz a interseção entre educação e comunicação. Pode contar para nós o que é a comunicação, principalmente para um público fora do Brasil que não tem, pelo menos da minha parte, não é? Eu em Portugal quando ouvia falar primeiro da educomunicação, este, este termo veio do Brasil e a mim não sabia muito bem o que queria dizer. E presumo que os nossos ouvintes que estejam se calhar fora do Brasil também tenham esta dúvida. Então, o que é a comunicação?
1: Então, comunicação é uma das áreas do conhecimento humano e é uma área que se interessa em compreender, em analisar as relações intrínsecas e necessárias entre dois campos diferentes. O campo da educação, esse fenômeno social que acontece em todas as sociedades, em todos os tempos da humanidade, dentro e fora da escola, e a comunicação social, que tem a ver com os recursos utilizados para estender a voz de um para muitos via a rádio, via TV, via internet, via recursos tecnológicos que levam as vozes e as imagens para mais longe. Então a educomunicação é uma interface, é uma área do conhecimento interessada em entender essa relação que é intrínseca. Ela acontece quer queiramos ou não.
0: Exato. E pode também contar para nós qual é a história deste campo. Não desta interseção, desta comunicação, que ela existe não é? desde sempre, mas deste campo de estudo. E o que nos traz diferente de outras propostas, caso vezes nós vemos o que é que é educomunicação portanto em termos de história, mas também o que é que ela nos traz de novo e o que é que deixa visível
1: Então, no Brasil tornou-se conhecido a partir de 2011 com a criação de um curso de graduação aqui na Universidade de São Paulo Só que para entender educomunicação é preciso uh, voltar no tempo para acessar a sua origem e nós vamos voltar necessariamente, se quisermos né? levando em consideração que a educomunicação tem várias concepções, eu vou passar uma bem pessoal, uma pesquisadora do campo. né? Para entender isso que vem sendo chamado de comunicação, é preciso voltar na sua fonte nascedora, que tem a ver com o contexto social e político dos anos 60 e 70, especialmente na América Latina, quando éramos considerados como quintal dos Estados Unidos. O imperialismo estadunidense se impunha e se valia, inclusive, dos meios de comunicação para tornar os países latino-americanos submissos às decisões centralizadas nesse país. O que marca especialmente o nascimento da intercomunicação é um incômodo muito grande com essa submissão dos países e com essa vontade de dominar por todas as vias a, as decisões nacionais. Alguns intelectuais da época se viram na obrigação de tornar mais conhecido de um modo crítico o que estava sendo feito especialmente por meio... Da televisão e por meio do rádio especial, que era mais forte até que a televisão naquela época. Vou citar aqui dois autores que têm muita ligação, uma ligação direta com esse movimento, que no começo nem se chamava de comunicação, hein? É, chamava, nem tinha nome. Era uma ação com a vontade de levar mais para frente a força que os Estados Unidos tinham para submeter os países. São os autores. Paulo Freire, que do lado da educação vai dizer que vingava um sistema educacional para ensinar a subserviência, daí ele ter chamado de educação bancária, né, uma educação que se resumia em decorar conteúdos, em saber conteúdos, simplesmente para transmitir e não para pensar sobre eles. Uma educação alienante e ela alienadora. De um lado, então, Paulo Freire, do lado da educação. E um outro autor que que não é tão conhecido como deve ser, que vem da comunicação chamado Mário Caplum. Mário Caplum, uruguaio, uma trajetória marcadamente profissional na área de comunicação. Ele foi diretor de, de, de programa de rádio, é, de, de programas de TV, conhecedor do como se produz comunicação social, para que a voz de uma pessoa alcance inúmeras pessoas, e naquela época dos anos 60 e 70, e ainda eu diria que isso ainda vinga, são os meios de comunicação a mais barata forma de entretenimento das pessoas, e ao entreter essa comunicação pode também, tanto quanto a educação a qual o Paulo Freire se referia, alienar as pessoas, isto é, é trazer diversão, sem diversão as pessoas enlouquecem, mas contribuir para que as pessoas não entendam criticamente o porquê as coisas lhe chegam pelos meios de comunicação da forma como lhe chegam. Então, nos anos 60 e 70, influenciados também pela. Teologia da libertação, um movimento da igreja católica muito importante, que não pode deixar de ser citado, entendia que evangelizar as pessoas era evangelizar os pobres. Era fazer com que os pobres, as camadas oprimidas, entendessem por que são oprimidas. Bem na linha do que Paulo Freire também vai contribuir para a gente entender na pedagogia do oprimido. Nesse contexto, Mário Kaplum resolve se valer de tudo o que ele aprendeu fazendo rádio como diretor e fazendo TV, vai se valer desses mesmos recursos e dessas mesmas tecnologias para garantir que pessoas leigas produzissem comunicação. Então, ele reúne agricultores de diferentes lugares que não se conheciam, especialmente pela distância, pela dificuldade de se verem presencialmente, ele se vale dos recursos do rádio para conectar regiões diferentes. Mais do que isso, para conectar agricultores de regiões diferentes. Existia na época, talvez vocês mais novos nem saibam, mas se colocarem na internet vão ver, é muito interessante, o que existia eram gravadores grandes, e fitas cassetes com lado A e lado B. Foi valendo-se desta alta tecnologia da época que Mário Caplum criou o que mais tarde vai ser chamado de comunicação. Ele usou esse recurso simples para que grupos de agricultores conversassem. Então, com um o gravador do lado A, um grupo de agricultores de uma região falavam que bem entendiam, que bem entendiam. Essa fita cassete era levada por vários caminhos para uma outra região. E nessa outra região, quem recebia a fita ouvia a gravação do lado A, virava a fita para o lado B e também gravava, o que bem entendia. Lembrando bem que são trabalhadores, agricultores. Essa fita passou a ir e voltar, ir e voltar. À medida em que os agricultores das diferentes regiões começaram a se ouvir e a ouvir o que os outros falavam, eles começaram a perceber que eles tinham pontos em comum na forma de trabalho que eles realizavam. Começaram a analisar as relações com os patrões, os salários recebidos, as condições de vida, e as condições de trabalho. Aos poucos, esse intercâmbio, que foi chamado de cassete-fórum, um fórum, né, um diálogo entre as regiões, permitiu ao Mário Caplum entender que o rádio, o gravador, né, estava servindo para criticamente as pessoas entenderem o mundo real e que o meio de comunicação, em vez de alienar, estava contribuindo para que as pessoas se tornassem sujeitos e não objetos da história. Assim nasce o que muito mais tarde vai ser chamada de educação, que na verdade poderia ser resumido como educação para a consciência crítica, para a autonomia usando-se os meios de comunicação. No caso, na época, o recurso que havia, que era gravador. Atualizando qualquer meio de comunicação, pode permitir que as pessoas exerçam o direito de também produzir comunicação. E foi
0: muito interessante este caminho, não é? Eu ainda tenho idade para cassetes, porque eu gravava também o lado A e o lado B, mas não é não este fórum, e parece muito interessante esta história, se calhar para os nossos ouvintes mais jovens,
1: sim, os mais jovens e os mais velhos também, nem todos os velhos sabem. O que nós temos como síntese do que vem a ser comunicação na sua origem é que era uma ação política. Não era algo que nasceu para entreter, não era algo que nasceu por modismo, mas por comprometimento de seus idealizadores, calcados no contexto social. Esta é uma grande marca do nascedouro e que nós, incluindo Mariana, estamos incluídas desde os anos 90, que é como que a gente inclui todas as pessoas numa ação política, que significa consciência de si, consciência do lugar onde está, do modo de vida e das relações estabelecidas.
0: Exato, e também espaços de resistência, não é? E o que eu estava, as cassetes, não é? passou por este fórum e quando eu ouço a e hoje em dia, não é, com os meios de comunicação que nós temos acesso, com os celulares, etc, agora, não é? As potencialidades são outras, mas... E, como é óbvio, o que estamos aqui agora a gravar é um podcast com este diálogo, não é? Vocês em São Paulo, eu neste momento em Portugal, em Viseu, no centro de Portugal, estamos aqui a fazer comunicação, estamos neste diálogo, só que agora já nos permite, em vez de estarmos à espera do lado, de ouvir o lado A ou A de B, conseguimos interagir em tempo real. E se calhar agora avançando e olhando para, por exemplo, os episódios que nós lançamos, principalmente recentemente lançamos um episódio sobre educação e colonização, estamos nesta temporada do nosso podcast, nesta segunda temporada é do que a tentar olhar para outras práticas e penso que o, que o que nos escreveu mostra como a edocomunicação pode colaborar neste processo, não é? nos anos 90 quando, quando falou, eram as questões do imperialismo americano, não é? dessa narrativa e também hoje em dia pode ser usada também para estes processos de descolonização, de educação etc. Pode-nos dar exemplos de como na atualidade a edocomunicação está a ocorrer não é? tendo em conta esta evolução também dos meios tecnológicos, mas também também dos vários espaços, ou vários fóruns de discussão.
1: Educomunicação lá na origem nasceu fora da escola, né? Nasceu na sociedade, incluindo adultos, não necessariamente alfabetizados. Com o passar do tempo, essas aproximações evidentes entre comunicação social educando as pessoas, né? Educomunicação como a aproximação necessária entre educação e comunicação social, nós vimos que pessoas acadêmicas e profissionais da área de educação se interessaram por tentar trazer esses princípios para a escola. Então, nós hoje vemos a educação muito ligada à educação escolar, à educação formal, vingando. Em São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma experiência de 2001 a 2004 de formação de profissionais da educação, de diretores, de coordenadores, incluindo estudantes, para tentar aproximar isso que a gente citou, que Mário Capulon fez, ou seja, de usar as tecnologias do rádio, para que as pessoas se escutem, escutem a si, escutem os outros, se organizem é, de forma a construir uma sociedade solidária, aberta ao diálogo e promotora de direitos. Quando chega na escola, a coisa se complica, porque não há como a gente esquecer que toda a escola ela é calcada num modelo político-governamental para atender o sistema. Isso é inegável, dependendo do tipo de sistema, é o tipo de educação. E aí, o que acontece, ainda, infelizmente, é que essa experiência de Mário Kaplum, ela ainda não se desenvolve como poderia ser por dificuldades, pelos emaranhados, burocráticos e próprios do sistema educacional escolar, que é estar presa a conteúdos escolares. Quando a gente retoma a origem da educação, não havia uma grade curricular, não havia outra coisa senão a necessidade de falar sobre a vida real de fora dos espaços, de um lado, e havia, por outro lado, o interesse de quem estava na coordenação, de promover um debate em cima das coisas da vida. Ora, a escola, infelizmente, não se ocupa dos temas da vida. Por mais que ela procure metodologias, ela ainda tem uma prisão nos conteúdos, nas grades curriculares. Então, nós vemos hoje trabalhos muito interessantes, mas ainda mantendo muitas características da educação formal, que se resume em que? Em haver um professor que teme o rumo da comunicação que os alunos possam realizar, que teme a reação de pais, teme a reação da diretora pelos conteúdos fornecidos pelas bocas das crianças dos adolescentes. Então, nós temos que reconhecer que é um grande passo ter entrado na escola, de comunicação, mas é preciso olhar criticamente que tipo de comunicação está sendo realizada. Tem grandes avanços? Com certeza. Em São Paulo, esse trabalho realizado de 2001 a 2004 se tornou uma política pública. É então, um potencial inegável, mas ainda é preciso muito avanço para a gente conseguir transformar os meninos e meninas em sujeito e não obedientes do com mestre.
0: Como sabemos que a Graça está envolvida em projetos, também sabemos que na prática nem todos estes processos estão ligados a esta grade curricular e a esta formatação do, pela parte do professor. Pode partilhar connosco, por exemplo, o percurso do projeto Cala a boca já morreu, não é? Que sabemos que a Graça esteve envolvida e a Mariana está connosco na produção deste podcast, esteve envolvida, e, e os nossos ouvintes que, que estiverem interessados. Podem, digamos, ao nosso podcast Mãe, entre aspas, ou ao, ao Freshed E podem ouvir um episódio muito interessante Onde ela fala do percurso e fala deste projeto Cala a Boca Já Morreu, mas, se calhar, voltando para si pode nos então, partilhar este percurso Do projeto Cala a Boca Já Morreu E, se calhar, começando, eu peço já eu Para quem está aqui em Portugal, o nome Cala a Boca Já Morreu De onde é que ele vem? Porque a nós isto não nos diz Eu sei que isto está ligado a brincadeira e a jogo de crianças Mas, se calhar, começar por aí e, se calhar, depois Explicar-nos, então, este percurso E como este projeto, se calhar, está ligado a este da perspectiva mais emancipatória e de, de criação de sujeitos, que é um dos fins da era da comunicação, como nos explicam.
1: Falar do projeto que a Boca Já Morreu é uma forma de renovar as esperanças, porque na época a gente nem sabia que existia de comunicação. É muito interessante isso. Na época éramos dois professores, ou seja, da área da educação, inquietos com a educação. E na nossa região havia uma rádio comunitária. Rádio comunitária, diferente da comunicação Hegemônica do, Dos grandes meios de comunicação Na mão de grandes empresários Tem a finalidade de fortalecer As pequenas comunidades O Cala Boca Já Morreu nasce como um programa de rádio Em 1995 Aqui na zona oeste de São Paulo Nasce de uma parceria Que é um ponto importantíssimo A se destacar como necessário Quando se pensa em educomunicação Para a emancipação Sozinhos nós não damos conta Da educação das pessoas, é preciso estar estar juntos. Quanto mais pessoas envolvidas, maior a possibilidade de a gente promover uma educação boa da meninada que está por aí. Em 95, então, a gente se aproxima de uma rádio comunitária e reúne um grupo de crianças de diferentes idades. Nós tínhamos crianças de 7 a 12 anos de idade, que se formou da seguinte forma. Eu me emociono e me encanto, porque é maravilhosa a forma com que nasceu. Duas crianças, primeiro um menino e uma menina, começam a convidar outras para fazer um programa de rádio. E eu era professora na né? época. As próprias crianças acabam formando um grupo heterogêneo de 10. De escolas diferentes, idades diferentes e realidades socioculturais muito diferentes. Havia o que eles chamavam na época de crianças riquinhas e crianças pobrezinhas. Todas no mesmo grupo. E nós fazíamos um programa de rádio todo domingo na Rádio Cidadã. Essa emissora comunitária aqui do Jardim Bonfioli, sob direção de Luci Martins. O que eram esses programas? Na reunião que era chamada de produção com as crianças, no Instituto Gênis da qual eu e Donizete Soares éramos responsáveis, as crianças definiam o assunto do programa de rádio. E o assunto era levado ao ar em forma de conversas, de comentários, de atendimento de telefonemas é, sobre o tema escolhido. Durante um bom tempo, os temas tratavam de questões existenciais, questões como relação entre irmãos, relação com os pais, dias de prova, temas da vida material. Concreta dessas crianças. O interessante é que o programa não tinha um público-alvo limitado a crianças. Nós tínhamos um público que ligava muito para a rádio comunitária das mais diversas idades. Muitas vozes acompanhavam, vozinhas, né? <risos> Vovozinhas acompanhavam os programas. E crianças também. Aos poucos, os temas existenciais se esgotaram. E aí, sobre o que, que o grupo vai querer falar agora? Quando isso acontece, já havia passado quase um ano do da experiência e as crianças passaram a escolher temas para os outros temas, para os programas. E aí, para evitar competição e evitar invejas, isso existe entre as crianças também, né? Competição e inveja estão sempre presentes. As crianças podiam escolher ser âncora de um bloco, de uma parte do programa. E âncora não significava a pessoa mais importante do bloco. Âncora é aquele que impediria que o barquinho ficasse à deriva, segurasse o barquinho no tema escolhido para o bloco. E aí surgiram blocos, Mariana Cazec, que está na produção desse podcast, por exemplo, realizou um bloco lindíssimo chamado Leitura da Hora. Por exemplo, um dos blocos que ela pôde ancorar, chamava-se Leitura da Hora, quer dizer, Leitura Legal, que era um bloco em que o grupo, sob a ancoragem da Mariana, podia começar os livros que lia. E aí entra um outro aspecto importante nas parcerias, que era a gente conseguir que as editoras nos mandassem livros. E as crianças liam muito todos os livros antes de vir um autor conversar com elas no estúdio. As conversas com os autores desse bloco em específico era sobre os livros que as crianças efetivamente tinham lido porque queriam ler e não porque a professora mandou. Esse era um bloco. Nós tínhamos o bloco Criança e Ecologia, nós tínhamos o bloco Notícia Quente é com a gente. O Notícia Quente era um bloco para comentar as coisas que chocavam os sentimentos, as emoções das crianças, como por exemplo a ruína que aconteceu na explosão de um shopping na, na região Então o programa Cala Boca Já Morreu Acabou sendo Um programa de rádio que mostrava Que criança tem o que dizer sobre Qualquer assunto, desde que Elas estejam num grupo E ela não se sinta individualista Ninguém faz Programa bom sozinho, então o grupo Fazia um programa bom Com o passar do tempo, não muito tempo Demorou para que essas Produções domingueiras Ficassem conhecidas e passassem a receber provocações. Depois do programa de rádio, apareceu uma outra provocação, do próprio grupo de crianças. Nós já fazemos programa de rádio. Por que, que a gente não faz jornal? Por que, que os jornais de crianças são sempre feitos por adultos? Aí uma nova parceria acontece, conseguimos um diretor de uma grande rede de jornais de bairro, e fez um encarte do jornal Cala Boca Já Morreu, que era distribuído pelas casas, e estabelecendo um diálogo entre as crianças e o público de verdade. Tanto o jornal, quanto o programa de rádio tinha a mão direta das crianças. Escolha do tema, duração dos blocos, nomes das partes que compunham o programa ou o jornal, a locução e um outro aspecto que era o aspecto técnico. A gravação dos programas, a digitação do jornal era feita pelas próprias crianças. E pasme, nós tínhamos na época apenas um computador e dez crianças para digitar as matérias. Essa foi a segunda provocação que nós recebemos. Aí veio uma terceira. Vocês já lidam com a linguagem do rádio, vocês já trabalham com a linguagem do jornal impresso, tem TV comunitária. Por que não experimentam fazer TV? Conseguimos uma nova parceria e aí as crianças puderam segurar uma câmera e fazer gravações pelo bairro, câmeras profissionais, microfone profissional e começamos a aprender aprender a fazer televisão. Chegamos a fazer cinco programas que foram veiculados de verdade, como as crianças diziam, no canal comunitário da cidade de São Paulo. Esse conjunto das três atividades nos levou a dizer, a gente acabou de montar um projeto, um projeto de educação que nos mostra que os meios de comunicação servem para educar as crianças. Não para serem vaidosas, não para serem a mais bonita, não para serem artistas. A intenção não era essa. A intenção era que que eles sentissem prazer tudo aprender. E eram extremamente curiosos em tudo que queriam. Só para citar, e aí eu não quero me estender muito, porque eu adoro recuperar essa história, né? Certa vez as crianças queriam falar sobre serpentes no bloco Criança e Ecologia. E aí a gente combinou isso. Então, vejam o que vocês querem falar, estudem e revejam o que aprenderam na escola sobre serpente Ah, mas a gente quer entrevistar alguém também sobre esse assunto. E conseguimos levar para o estúdio de rádio da Rádio Cidadã, o diretor da divisão educacional do Instituto do Tantan, para conversar com as crianças sobre o tema. E não é que as perguntas tornaram mais vivas essa possibilidade de educação pelos meios. Numa das perguntas feitas por o professor Marcos Ferreira Santos, uma criança pergunta Marcos, cobra fecha o olho para dormir? Eu, como professora, na minha cabeça, pensei em uma pergunta que se faça, né? Que vergonha, que pergunta. <risos> o professor Marcos sorri e diz assim, cobra não fecha os olhos para dormir, porque ela não tem pálpebra. É mesmo? E eu também, né? Como adulta, eu não sabia. <risos> Aprendi, né? E na certo. sequência, a outra pergunta. Marcos, cobra fica resfriada? Cobra tem gripe? E eu de novo, meu Deus, se, isso é pergunta que se faça. E o professor Marcos esclarece, rindo, com toda satisfação. Olha, cobra fica doente, sim. Cobra tem gripe, sim. E no Instituto do Tentã, por conta disso, existe um quartinho de quarentena para onde as serpentes vão tomar antibiótico e saírem de lá só depois que estiverem boazinhas. O professor Marcos até hoje diz que acostumado a conceder entrevistas pelo Instituto Butantan para organismos internacionais, considera esta a melhor entrevista que ele concedeu. Porque as perguntas que as crianças fizeram, os comentários, ligando inclusive com mitologia, eram feitas pela curiosidade pela vontade de saber, e não simplesmente para preencher um espaço vazio. Então, cala a boca, já morreu? Reuniu-se crianças, ficamos juntos muitos anos, sem torcer para que elas fossem radialistas, comunicadoras. Não era essa a nossa intenção. Ao final de um bom tempo de vida, a gente vê cada um descobriu sua vocação. E estão nas mais diversas áreas de atuação, e levando para frente a emoção desse tempo de formação, de educação, usando os meios.
0: Obrigado, Graças por nos falar desta experiência tão rica e de facto quem não lida com as crianças como se eles fossem sujeitos é que não sabe que as, que as, as crianças e a curiosidade das crianças e as perguntas que elas fazem geralmente são interessantes e, e dão-nos outra perspectiva. Mas falta-nos explicar para os ouvintes que não sabem o que é que quer dizer Cala a Boca Já Morreu. Por que este nome?
1: Essa é uma expressão que nós descobrimos que existe em todos os lugares. Cala a boca é fica quieto. Não opine sobre as coisas. É, se você é criança, esse não é assunto para criança. Se você é velho, você já está antiquado, você não tem o que dizer. Então, cala a boca. E aí, para negar essa vontade de calar a boca das pessoas, surge o oposto. Cala a boca, essa fase já morreu, já passou. Nós temos o direito de dizer o que nós bem quisermos, com todo o respeito, sobre o que sentimos e pensamos. E aí, o Cala a Boca Já Morreu, programa e projeto, tem um subtítulo. Que é, cala a boca, já morreu Porque nós também temos o que dizer
0: Exato, como nós sabemos, as crianças têm sempre o que dizer Desde que elas tenham esse espaço e sejam tratadas Com esse respeito e não sejam tratadas Como, não, não sendo sujeitos Ou seja, quando não são tratados como objetos Ao
1: ler Mário Capul, a gente vê relatos Muito interessantes, muito semelhantes Ao que a gente viu No Cala a Boca, Já Morreu Mulheres agricultoras, no grupo, tudo coletivo Isso é um dado importante Muitas mulheres, ao fazer programa de rádio Ficavam quietas, porque achavam que não tinha tinham um direito de falar do jeito que elas sabiam falar e ficavam em silêncio. Somente aos poucos foram adquirindo essa facilidade, essa possibilidade de transformar em palavras inquietações, sonhos, etc.
0: Exato. Daí é que há perguntas certas e erradas, não é? Há perguntas, há curiosidade e, e é muito interessante ter falado em Paulo Freire, não é? Eu também lembro aos, aos nossos ouvintes que não ouviram na primeira temporada do nosso podcast. Temos quatro episódios dedicados a, a Paulo Freire, quem não ouviu, sugiro que, que vão ouvir e fala-se um, desta questão da, da educação bancária e à volta da pedagogia do oprimido. E podem fazer várias ligações para o que a Graça nos contou cá sobre o que é a auto-comunicação. A conversa está muito boa, mas infelizmente estamos a chegar ao fim. E se calhar, como encerramento da nossa conversa, se calhar a pergunta que lhe deixo, e acho que já do que fomos ouvindo já deixou algumas pistas, já deixou algumas pistas, que é tendo por base esta sua experiência, esta sua longa experiência, não é? Que, conselhos é que dá a quem está na linha da frente da educação? Falou já em coisas muito importantes, não é? Falou em parceria, não se faz nada sozinho. Uma parceria no verdadeiro sentido da palavra. Mas que conselhos é que dá a quem está na linha da frente da educação para implementar projetos de edocomunicação ou ter projetos desses projetos, mas que tenham por fim esta filosofia?
1: Alguns aspectos para nós são essenciais. Primeiro que as produções têm que ser coletivas. A escola ainda infelizmente escolhe para falar no rádio, aparecer no vídeo, o melhor aluno da sala, o mais desenvolto. Quando isto acontece, fortalece o individualismo, a vaidade, a rixa entre os que não podem ser os escolhidos. Então, educomunicação na escola exige que entendam que as produções têm que ser coletivas. Primeiro ponto. Segundo ponto, as produções têm que partir de temas levantados por vontade de saber das crianças. Não se delega tema desse ponto de vista que nós falamos de educomunicação como sinônimo de educação pelos meios. Tem que nascer da vontade Vontade das crianças, dos jovens saberem qual é o assunto que as crianças e os jovens querem falar. Terceiro, exige que os coordenadores, os responsáveis não temam o que virá como conteúdo. O que virá servirá para as crianças se conhecerem mais, os jovens se conhecerem mais e também os adultos saberem mais de fato sobre a sua atuação como adulto na formação desse jovem. O que assusta, o que vier a assustar é um alerta porque é resultado da educação recebida por essas crianças, por esses jovens. O outro aspecto é parceria. A educação, assim como a gente citou no Cala a Boca do Rio, ela é para fora, é abrir horizontes, abrir oportunidades para que essas crianças, esses jovens, conheçam outros espaços. Sair da escola é muito importante. Ficar dentro da sala de aula é confinar o conhecimento. Programa de rádio, é vídeo, seja que for, podcast que hoje também está sendo feito na escola, possibilita circular pelo mundo de verdade. Recentemente tivemos uma experiência muito interessante. Na época da pandemia eu fiz uma consultoria pela Unesco para a Prefeitura aqui, Secretaria de Educação aqui de São Paulo e nós usávamos só as tecnologias à distância, não havia possibilidade da aproximação. E não é que a meninada conseguiu fazer entrevistas nas unidades de saúde dos bairros, entrevistadas estando pelo WhatsApp profissionais da saúde usuários da saúde para dizer como é que está a qualidade da saúde na nossa cidade. Isso possibilitou a meninada descobrir coisas incríveis, inclusive que o sistema que nós temos, por maiores que sejam as deficiências, é uma das maiores políticas públicas de saúde do mundo. Então, educomunicação deve permitir que as pessoas saiam da escola e não fiquem confinadas. E, por fim, a figura central é responsável pelo trabalho. Aprender a não ser centralizador e a não deter a autoridade talvez seja a coisa mais difícil de acontecer. Deslocar-se do lugar de ensinador buscando horizontalidade na relação, o que não significa relações suaves momentos de muita tensão porque é, na vida real, criança não é separada de adulto, né? a gente vive tensões e é preciso falar das tensões agora isso a gente pode aprender a falar com firmeza, mas com doçura. Então então, a pessoa responsável pelos trabalhos de educação tem que estar aberta a também aprender, não é ensinar as crianças, é com as crianças aprender e estabelecer relações humanas, respeitosas, e assegurem direitos. Só assim a gente pode recuperar o sonho dos anos 60 e 70, via Paulo Freire e Mário Caprum, da gente construir uma sociedade diferente dessa, que é cruel, que é desumana, que é individualista egoísta, maldosa né? é só construído junto construído junto, aprendendo junto então por isso que a gente diz, é comunicação. é sinônimo de educação pelos meios e é sempre uma ação política, não Exato. é para melhorar a qualidade da educação não é para diminuir violência é para a gente aprender a ser mais humano.
0: Exato, com esta dica final, tanto esperemos que a educação seja mais usada na escola, que aprendamos todos a ser mais humanos e, e tenha certeza da, não é, da sua experiência que nos relatou estes projetos deixam de certeza marcas para o futuro das crianças, para esta construção de seres humanos mais solidários e com um pensamento crítico e como todos os atos são atos políticos, não é? Mesmo quem diz que é neutro está a tomar uma posição política. Grácia, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê.
1: Eu agradeço, fico muito feliz pelo convite e fico à disposição para a gente ter outras conversas, porque versar sobre as coisas que nos incomodam é o melhor caminho da gente rever posturas. Um abraço a todos e todas.
0: A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e, traduzida para inglês, no site freshshedpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas aos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Head, campanha nacional para o direito à educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marca as 5 estrelas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita, isso nos ajuda muito mesmo. O Eduquê tem produção executiva de René Simão e Will Bram, Mariana Caselato, José Leitonete, Rui da Silva e Suzane Pertz são produtores. A música original do Eduquê é do Joseph Minadeo do Patron Base Music. O Eduque é financiado pela Open Societies Foundation, pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação em Educação e Treinamento, pelo Instituto de Educação da Universidade de London e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em fastshedpodcast.com donate ou em direitaeducacão.colabor.org Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos e Universidade do Porto de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá.